0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad y hablemos de compliance. Y hablemos de hacer y de vivir compliance. Hoy les quiero compartir algo que han dado por mi cabeza las últimas semanas como de forma mucho más intensa que normalmente, pero además por más de una razón. Y ahora les voy a contar de qué se trata. De la innovación en compliance. Y quizás como todo en la vida, a mí me gusta a veces hacérmela muy complicada, pero me gusta irme como un poco más desde atrás qué es la innovación, qué es innovar. Me me queda claro que no no va este este episodio un poco de de desentrañar la palabra y los orígenes y toda esta gente tan creativa. No, no va por allá. La quiero llevar más hacia la parte humana y del hacer compliance. Y hay un escritor que me gusta mucho por lo que tiene que ver con la innovación y es Clayton Christensen. Y él nos habla del dilema del innovador este dilema el dilema esta duda donde te pones desde innovo o no cambio o no y él propone, este escritor que les recomiendo que lo lean habla mucho de esta incomodidad productiva desde este lugar donde me siento tan incómoda que solamente tengo dos opciones o cambio o cambio Y entonces desde esta gran incomodidad parecería que se genera como una catapulta los crecimientos más fuertes en el ser humano. Y y, y te pido y les pido que recuerden aquellos momentos donde, vamos, estos puntos cruciales en la vida... O donde te terminó el novio la novia, donde reprobaste una materia, donde vino este regaño abismal que no te esperabas, esta traición que no te imaginaste. O sea, estos puntos donde dices ya no hay regreso, donde donde llegas a lo más ínfimo en términos emocionales, en esos puntos de quiebre, generalmente, por supuesto, al llegar hasta el fondo, lo único que queda es salir. Y ese salir, este impulso de cambiar, sin duda es parte de la innovación, es parte de reinventarte. Cuando hacemos compliance, pues naturalmente nos volvemos un poco estos estos hacedores de cambios porque parte de la gestión de integridad, o sea, imagínense esto, gestionar la integridad. No puedes generarla porque la integridad es parte de uno mismo. No, no, la gestión. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro equipo haga lo correcto? ¿Cómo hacemos para que la próxima vez que traigan un proveedor, eh, pues, lo citan a la hora, eh, le pidan que no grabe, que no, que no se lleve información? La próxima vez que traigan un cliente, pues, Ejemplo, ¿eh? no lo lleven a un restaurante tan ostentoso. La próxima vez que tengan una intervención con un oficial de gobierno, lo reporten con anticipación. La próxima vez que viajen, cuiden los gastos. La próxima vez. O sea, ¿cómo hacer que todas estas interacciones, por solo dar un ejemplo, estén apegadas a políticas? Estén apegadas a la legalidad. ¿Cómo hacer que eso suceda? Me queda claro que no somos quienes cambien este chip de dentro de cada uno de los seres humanos. Vamos, sería bastante complejo. Además, que quien no lo logre, páseme el número, por favor. Pero no va por allá. Es generar un cambio. Y sí, entonces, que nosotros, como compliance officers, como acompañantes en este qué hacer del compliance, sí nos volvemos también parte esencial de cambiar las partituras en esta música. Y a eso va la innovación, al cambio, al crecimiento, a esta gran incomodidad que únicamente nos tiene que tocar cambiar. Hay un libro que, que en esta época de, de pandemia, aquellos días de encierro, mi, mi padre me recomendó un libro que en su momento, debo confesar, que lo dejo ahí como en la lista de los otros 10, 20 que tengo en espera, Y bueno, a las pocas semanas algo algo cambió en mí y dije, lo voy a leer. Se lo recomiendo, es de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Es un libro que no tiene desperdicio desde muchas ópticas y hoy solamente me quiero enfocar en el tema compliance. Sí, sí, es esta novela que tiene, tiene tanto que reflexionar que sin duda nos va a poner en un momento para decidir si cambiamos o no. No quiero hacer un spoiler del libro, tiene cada quien que leerlo, pero nos habla de un momento en la historia, quizás voy a contar la primera escena con la que parte este, esta novela, donde una persona de manera inexplicable pierde la vista. Y, per, y pierde la vista en medio de una calle, un momento como súper caótico, una persona que viene manejando un auto se detiene para ayudarle Eh, Y otra persona por ahí se da cuenta que fácilmente puede abusar del que acaba de perder la vista y robarle sus bienes, concretamente un coche. Pero entonces parece que nos pone de manifiesto esta novela el que el ser humano no es que sea malo, sino que a veces las circunstancias podrían de alguna manera cambiar esta decisión y de ser tan generoso en ayudar a esta persona que acaba de perder su vista en por qué no aprovechar y robarle el coche y entonces la novela va, va creciendo y bueno nos lleva a unos niveles que no se imaginan donde donde claramente nos habla de la anarquía pero también nos pone de manifiesto esta novela porque más adelante se darán cuenta que Esto de la ceguera parece que es contagioso, leanla, créanme que no tiene desperdicio. Pero nos pone enfrente entonces, por un lado, la necesidad de pensar si somos o nos hacemos. Si el ser humano es bueno porque nace bueno o malo porque se hace malo. Y quizás entonces de ahí venga mucho del por qué nuestro programa de compliance, donde queremos que la próxima vez que viaje nuestra gente, que compre, que contrate, que vaya a reuniones, se apegue a las políticas, pero quizás más que porque la circunstancia dé a lugar, quizás más bien porque nos urge cambiar este chip, este chip de hacer lo correcto. En esta novela de de, de ensayos sobre la ceguera, podemos darnos cuenta que ante un mundo de anarquía, porque llega un momento donde así se da, hay dos elementos esenciales que me parece que nuestro programa de compliance demanda todo el tiempo para que funcione. Y, Y los dos elementos que se dan en esta novela de forma muy clara son comunicación y organización. Y quisiera elaborar un poco sobre ello en nuestro programa de compliance. La comunicación efectivamente tiene que ver con las herramientas que compartimos a otros, tanto de manera formal o informal, tanto incluso también como, como capacitaciones, políticas, acercamientos, reuniones grupales. Pero quizás lo que de verdad transforma un programa de compliance, pensando en innovación, parte desde la comunicación que la alta dirección nos da. Y alta no me refiero únicamente como ese nivel, sino también a todos aquellos líderes formales e informales que en los programas de compliance tienen un peso específico. Me parece que entonces una tarea que el compliance officer debería tener es identificar a estos liderazgos formales e informales y revisar cómo están comunicando Sus intereses de integridad. Y comunicando no formalmente, no nada más porque se paran en un templete o ante un micrófono. No, no. Lo que conversan en la informalidad. Incluso, no lo que conversan, la imagen que nos da. Porque créanme que no es lo mismo conocer a este gran líder o o lideresa que, que no es que diga mucho, pero tú sabes a través de su vida que ha hecho demasiado. Así que entonces estos dos elementos son torales, he dicho comunicación y organización. La otra parte es de estas compañías que por alguna razón creen que si el líder habla fuerte, todos los demás saben a dónde van y no es cierto. Cada vez más las empresas demandan organización. Y organización no solamente es un montón de políticas y procedimientos, sino parte desde jerarquía, órdenes, grupos, presupuestos, retroalimentación, establecimiento de objetivos, medición del desempeño. Ya no, por favor, esta historia de si no te digo nada es porque todo está bien. No, no, por favor, no. Tenemos que decir si las cosas van bien, como también cuando no lo van. Así que volviendo un poco a esta novela de ensayo sobre la ceguera, sí que nos deja claro que una organización exitosa, organización pensando como, como un estado, una ciudad, una compañía, qué sé yo, un grupo social, logra su éxito en tanto tiene estos dos elementos claros, comunicación y organización. Y yo le sumaría... El tercero, el talento. Y el talento, quizás siendo como el tercero, no como el primero, es que tengo al mejor contador, es que es la mejor abogada. Vamos, me encanta que sean técnicos, que sean tan buenos o buenas, pero de nada nos va a servir o poco nos servirá si estos grandes profesionales no se comunican de forma correcta, he dicho formal e informalmente, y si no promueven la organización. Si no generan una estructura organizada, poco va a servirnos este gran talento si no van acompañados de esta consistencia de comunicación y organización. Entonces parecería, de, de un poco de, de resumen si ustedes me lo permiten, que el programa de compliance será exitoso en tanto, primero, tan, de tanto estar incómodo genere la innovación a través de estructuras, donde haya claridad en la comunicación, en la organización y en el talento. Además de todo ello, que viva un ritmo donde la necesidad no sea la zanahoria de adelante, donde el cliente ya nos está pidiendo y urge, no, no, que tengamos un plan, que tengamos una organización. Volviendo un poco al primer escritor que les mencionaba, a Clayton Christensen, que él habla de, de las empresas, de las organizaciones que innovan, él dice que la la empresa que innovará será aquella que tenga dos elementos, la gente que quiera innovar y la estructura correcta para innovar. Entonces nos vamos otra vez como a concatenar con la novela, porque requerimos entonces, de acuerdo a Christensen, el talento, la gente que de tanto sentirse incómoda quiera cambiar, Y por otro lado, la estructura, la organización que a través de la comunicación logre movernos del punto 1 al punto 10. Hagamos esta pequeña reflexión entonces en nuestras organizaciones. Y con ello, permítanme, pero no estoy pensando en compañías nada más. Estoy pensando en la pareja, en la familia, en nuestros amigos. En nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. ¿Qué tanto esa organización hoy está queriéndose mover a otro punto? Está queriendo crecer, llegar a otro lugar. Porque además el mundo va a tal velocidad hoy, que aparte las noticias duran escasos minutos. Ya no hay modas que duren tanto tiempo. Todo se va moviendo a una velocidad que no habíamos visto. Así que nuestro programa de compliance, pensando como en un programa, demandará entonces este punto de tal incomodidad para querer innovar. Y a través de la innovación tendremos que generar, por supuesto, lo que ya hemos dicho. La comunicación, el talento y la organización. Y a mí me parece que entonces como compliance officer de la innovación, demandará también que nosotros nos echemos un clavado en nuevas técnicas, en nuevas herramientas de aprendizaje, donde ya nada es lo mismo. Nada es lo mismo, pero donde también quizás busquemos un programa de compliance mucho más sensitivo, un programa de compliance que responda mucho más a la necesidad de lo que no vemos. Por muchos años nos dijeron que un programa de compliance tenía que verse porque si venían las multas podríamos acreditar a la autoridad que estábamos haciendo lo correcto. Evitar fraudes, evitar acoso, discriminación, qué sé yo. Eh, y, y vamos, me encanta y debe sin duda seguir ese pilar también. Pero el otro, el otro pilar que a veces no estamos atendiendo de forma adecuada ni consistente tiene que ver con lo que estamos sintiendo. Con, con la forma en la que nuestros colaboradores se están desarrollando en integridad. ¿Qué tanto lo comunican? ¿Qué tanto lo comparten? ¿Hoy qué tanto tu empresa sale al público a contarle a sus clientes que tiene un programa de compliance? ¿Hoy qué tanto la marca está diciendo me importa la integridad? Porque creo que todavía nos estamos quedando un poco en las formas un poco en la manera de evitar multas, de que se vea serio, donde no queremos que esto se hable. Y me queda claro que más de un caso es, prefiero no decir mucho al público, porque si mañana algo sale mal, no quiero que vengan y me digan, pero tú dijiste que tenías un código de conducta. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo. Más de un papá o una mamá Poco han presumido a sus hijos por temor a que un día hagan una equivocación. Pero vamos, el mundo se debe debe conocer. El mundo debe saber lo que estamos haciendo. El mundo debe escuchar también estos cambios, porque la innovación parte de ese lugar. Hace unos unos días, semanas, momentos, en una ceremonia de los Oscar, uno de de los actores más prestigiados, Will Smith, decide por alguna razón levantarse y darle una bofetada al que estaba siendo presentador en ese momento del evento por un chiste, de vamos, muy, muy mal chiste respecto de, de la esposa de Will Smith. Y él decide levantarse y darle una bofetada. Eh, no quiero ni siquiera querer en el debate si estaba bien, fue incorrecto correcto el chiste o la forma en la que reacciona, pero porque defiende a la esposa, porque hay como respuestas muy en incont- muy en contrario y muy diversas. Quizás la reflexión desde Compliance que yo quisiera dejarles es, ¿hasta dónde debe llegar un Compliance? Porque a escasos minutos posteriores a este evento, a Will Smith le, estaban, le aplaudían por recibir el Oscar al Mejor Actor. La misma gente que seguramente había puesto cara de asombro le estaba aplaudiendo y reconociendo su gran desempeño actoral. Más de uno o una dirá que no tiene nada que ver y otros más dirán que tiene mucho que ver. Lo que es cierto es que en un mundo tan conectado, no solo importa el gran desempeño que tengas, vamos a quitar ya el ejemplo de Will Smith, pero pensando en alguien que venda, vamos a pensar por ser el mejor vendedor, la mejor vendedora, la mejor persona en finanzas o el mejor abogado, me interesa que seas el mejor y la mejor Pero de poco servirá que seas el mejor técnico si en tu vida personal, en tu desempeño con otros, en la forma en la que te te, te relacionas con otros, eres irrespetuoso. Imagínense este caso. Y vamos que casos hemos visto muchos. Donde es él o la mejor en la compañía, pero también acosa. Pero también discrimina. Pero incluso habla mal del jefe. O roba datos. O sea, vamos, eres o no eres. Porque hablar de innovación en la integridad también es hablar de donde estamos hoy, pero donde queremos estar mañana. Porque tú como profesional, sin duda, te va a importar mucho lo que se dice de ti del pasado, pero también en tu imagen hacia el futuro. También lo que otros hablarán más adelante. Entonces, el ser uno, el ser íntegro, significa ser igual en todos los lugares, en todos los momentos y todos los contextos. No solamente el mejor actor, sino quizás también el mejor en términos de balancear este contexto emocional en un momento violento. Porque yo decía no hace mucho en un foro, Eh, pensando un poco en un profesional no alguien por ahí decía es que bueno si es el mejor doctor o la mejor doctora la verdad no me importa si va si hace conciertos de rock si no le gustan los perritos si bueno me queda clarísimo no te va a importar esta expresión personal pero te aseguro que no verás con los mismos ojos esta doctora si mañana sale la noticia que además golpea a los niños no, no te va a parecer igual. No vas a decir, bueno, que me opere, no importa que pegue, no importa que golpeen no importa que insulte. Me parece que cada vez más exigimos profesionales completos, profesionales enteros y quizás de eso se hable cuando hablamos de integridad. Entonces, hacer un programa de compliance hoy, a través de la innovación, nos obliga así a pensar en este dilema que Christensen nos pone enfrente, en este dilema del innovador, donde dice la empresa que innova es aquella que tenga la gente que quiera hacerlo, pero también la infraestructura. Y José Saramago, con su ensayo sobre la ceguera, también nos pone enfrente la necesidad de un mundo que esté muy bien comunicado y bien organizado, para entonces generar el talento correcto que quiera y desee innovar y la innovación sin duda como en un momento de donde estoy tan incómoda que quiero la mejor versión de mí. Esto es hablar de integridad. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Compliance Talks, donde hablamos de integridad, hablamos de compliance, hablamos de ética y también hoy hablamos de innovación. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Compliance Talks. Sigamos hablando de compras.